0: Olá amigo ouvinte, é com prazer que o cumprimento é muito bem-vindo. Estamos a iniciar mais uma edição de Palavras e Virtudes e hoje quero falar-lhe de uma raríssima virtude. Vamos pensar em humildade. A palavra humildade tem a sua origem no latim, que como sabemos era a língua oficial romana. Os romanos usavam diferentes termos para se referirem à terra ou ao solo. Os mais comuns eram telhos, solum ou humus. E esta última, humus, vai originar a nossa palavra de hoje, humildade. Partindo desta perspectiva, falamos agora... De uma virtude que explicada segundo a sua raiz etimológica Apresenta-nos a ideia de algo que fica no chão que é pisado E essa é a razão que leva muitos a compreenderem erradamente o que significa ser humilde Um grande número de pessoas entende ou vê a humildade como uma fraqueza E porquê? Porque ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer, segundo a etimologia da palavra, ficar no chão que é pisado. Quando falamos de humildade, falamos de uma virtude cada vez mais rara e também cada vez mais falseada. Existe a chamada falsa humildade, que leva a pessoa a sentir uma certa forma de orgulho por se julgar humilde. Eu costumo dizer que o defeito mais apreciado pelo diabo é a imitação da humildade, ou seja, o orgulho que imita a humildade. A pessoa que usa a falsa humildade está a enganar-se a si mesma porque os outros a veem como ela é na realidade e ela Apenas finge que é humilde, mas na prática, pela sua atitude, percebe-se a falta da verdadeira humildade. Bom, a humildade existe, mas não são muitos os que a têm, alguns fingem tê-la. Por essa razão, é importante pensarmos de maneira correta acerca do que realmente é humildade. Alguém denominou humildade como o degrau para a sabedoria. E, na verdade, ninguém poderá alcançar sabedoria sem humildade. Podemos alcançar conhecimento sem humildade, mas sabedoria jamais se alcançará sem humildade. Humildade permite-nos, antes de tudo, possuir a verdadeira perspectiva de quem nós somos. Há pessoas que que têm uma imagem negativa de si mesmas, e isso, na maior parte das vezes, nada tem que ver com humildade. Outros, ao contrário, olham para si mesmos e pensam que estão acima daquilo que realmente são. Mas a verdadeira humildade faz com que olhemos para nós mesmos com uma ótica correta. E isso, em vez de nos rebaixar, eleva-nos, conduz-nos para uma experiência mais franca e honesta com os outros. A humildade é a coragem de assumir a possibilidade de errar. E, por isso, o humilde é capaz de reconhecer as suas debilidades, as suas imperfeições e até as suas limitações. E isso requer a sensatez de aprender com os outros. A tua como um grande estímulo que o impulsiona a alcançar ser cada dia melhor. É aqui que a humildade é o degrau para a sabedoria, porque o humilde identifica e aceita as suas falhas, as suas imperfeições e reconhece que precisa ir mais além e, por isso, é capaz de crescer em sabedoria. O grande repto deixado por Jesus Cristo à humanidade de todos os tempos foi sem dúvida este. E são palavras do próprio Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo falava de si mesmo. E fala de si mesmo quando se refere ao seu jugo e ao seu fardo leve. E não se referia, senão, à medida do seu profundo amor, o qual deveria ser aceito e interiorizado por aqueles que estivessem dispostos a segui-lo. Ele coloca-se como exemplo de mansidão, também de humildade. Exemplo para todos os povos. Por isso ele diz... Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo fala da verdadeira humildade, do ser humilde de coração, não de uma falsa modéstia, mas de uma virtude interior e sincera. Aprender de Jesus significa ir com ele pela estrada da vida, conhecê-lo, adotar o seu modo de agir e imitar a sua atitude de coração. Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo conheceu perfeitamente a humildade do seu mestre e foi ele quem referiu, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Tiago nos está a dizer é que a arrogância e todo tipo de soberba é oposta à natureza de Deus e por isso Deus lhe resiste e que a medida da graça que recebemos de Deus é proporcional à medida da humildade que temos. Por fim, deixe-me dizer-lhe, estimado ouvinte, que esta preciosa e rara virtude tem como principal característica a capacidade de compreender e até tolerar os erros e as falhas dos outros. É aceitar que, por não sermos perfeitos, não devemos fazer também julgamentos sem critério sobre as pessoas ao nosso redor. Quantos hoje atuam como autênticos caçadores de falhas e erros alheios? Nunca estão satisfeitos com nada e alimentam o seu ego apontando os defeitos alheios, fazendo disso um auto-elogio. Certa vez li em uma revista a seguinte declaração. Caro leitor, caso encontre alguns erros nesta revista... Por favor, lembre-se de que eles foram postos ali de propósito Tentamos oferecer algo para todos Alguns indivíduos estão sempre procurando erros E não desejamos desapontá-los <risos> Pois é, estimado ouvinte, também eu espero não o ter desapontado E por isso, por aqui fico hoje Despeço-me com muita amizade e com o desejo de um breve reencontro aqui Aqui mesmo, na sua rádio preferida. Rádio Clube de Sintra. Até breve. Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.